0: ¡Vertumno! El cambio que sí necesitamos. ¡Hey! Bienvenidos a este nuevo episodio de Vertumno. Este podcast en donde creemos que la alimentación basada en plantas es la mejor opción para nuestra salud, para cuidar el medio ambiente y, por supuesto, para evitar la crueldad animal. Yo soy Adolfo Ortega, eh, Vegan in Chief en eh, Vertumno y conductor de este podcast. Bueno, antes de comenzar este episodio, les quiero recordar que pueden seguirnos en la plataforma de audio Spotify o Apple Podcast para que cada vez que haya un episodio nuevo les avise y así nos puedan escuchar. Es muy fácil seguirnos, simplemente le dan en el botón de seguir, ahí búsquenlo y de esa forma ya vamos a poder estar en contacto cada vez que tengamos un nuevo episodio. También les quiero pedir que califiquen este episodio y cada uno de los que escuchen. Así vamos a saber cuál les gusta más, cuál les gusta menos y eventualmente pues, hacer los ajustes que tengamos que hacer. Eh, ¿Qué más? Bueno, síganos también en Facebook, en donde estamos como Vertumno México. Y desde ahí también pueden comunicarse con nosotros a través de un mensaje directo o ahí mismo hay digamos, un link para que lo puedan hacer directamente por WhatsApp. También pueden escribirme a mi correo adolfo.conversa.mx y yo voy a estar encantado de ponerme en comunicación con ustedes. Bueno, dos dos anuncios eh, más antes antes de comenzar. Eh, Si te interesan los negocios asociados a la alimentación basada en plantas, puedes seguirme en LinkedIn, ahí me encuentras como Adolfo Ortega y cada día posteo alguna información interesante sobre lo que tiene que ver con este tipo de negocios vegan o plant-based y también puedes suscribirte a nuestro newsletter en donde vas a recibir información muy interesante relacionada con todo lo que tiene que ver con la proteína de origen vegetal. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y ahora sí, comenzamos. En este episodio les vamos a compartir información un poco distinta a lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero igual de importante. Un economista diría que hasta ahorita hemos estado hablando por el lado, digamos, de o desde el enfoque de la demanda. Es decir, la gente o los consumidores que compramos cosas. Pero el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que le llamaría a este economista el lado de la oferta. Es decir, la perspectiva de una empresa que vende productos veganos y plant-based. Y bueno, pues no es cualquier empresa. Es, en realidad es nada más y nada menos que la empresa más grande del mundo de productos plant-based y se llama Upfield. Y para platicar sobre esta empresa holandesa y sobre todo digamos lo que se lo que, pues, está viendo como compañía a nivel global, pero también aquí en México, sobre la tendencia de consumir cada vez más alimentos basados en, plat- en plantas, vamos a platicar con Paola Sue eh, Vázquez, que ella es Head of Corporate Affairs y Comunicaciones para Latinoamérica de esta empresa. Así es que nos va a poder dar muy, muy, buen, muy buena visión, sí, de lo que pasa en el mundo, particularmente de lo que pasa en América Latina y pues por, obviamente lo que pasa aquí en México. Eh, vamos a platicar con ella sobre qué vende la empresa, si es lo, por qué porque a veces hace la distinción entre que vende productos veganos y también plant-based. Eh, vamos a ver si es tan buen negocio vender este tipo de productos, en fin. Eh, De todo esto y más, vamos a hablar con Paola y les prometo que va a estar muy interesante. Así es que vamos a la conversación. Muy bien, pues muchas gracias por, por estar en Bertumno con nosotros platicando este día. Paola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, hombre. Muchas gracias a ti por la invitación. Yo feliz aquí de compartir contigo.
0: ¡Qué padre! Bueno, pues estamos muy, muy emocionados porque vamos a conocer una faceta que hasta ahorita no habíamos, eh, digamos, descubierto en bertuno Hemos hablado siempre desde un punto de vista muy personal, lo que hacemos unos u otros, reflexiones muy, digamos, pues muy individuales. Pero la verdad es que qué padre que podamos platicar ya, digamos, a otro nivel, un nivel muy importante que es propiamente el de la industria, que tiene que ver con con la, eh, pues cómo llamarle, con con la oferta de productos. Entonces, bueno, pero si te parece, pues vamos a comenzar un un poquito eh, contándole a nuestros amigos un poco de ti. Paula, ¿tú eres vegana?
1: Yo no soy vegana. Yo, en realidad, eh, me considero hoy más flexitariana. De pronto hay días en los que sí siento que soy más vegana porque me doy cuenta que no consumo nada de origen animal. Pero no me considero vegana al 100 porque de pronto consumo huevo, ¿no? De pronto... eh, Pescado o pollo, entonces lo que sí yo ya no consumo nada es carne roja. Eh, hace mucho tiempo que no consumo leche, eh, pues quesos prácticamente tampoco. Entonces yo me defino más como flexitaria, ¿no? Pero sinceramente estoy mucho más orientada a la alimentación basada en plantas.
0: Claro, sí, y la verdad es que algo que yo he insistido mucho en Vertumno es que Vertumno es para todos. Vertumno claro. no es... Eh, bueno, incluso la verdad es que en el, en el primero o segundo episodio que, que hicimos planteaba que en realidad Bertuno, si me dieran a escoger, sería para quienes eh, no tienen una alimentación basada en plantas. En realidad es como... Como como que la cosquillita, meterle la cosquillita, la inquietud, la curiosidad. eh, Y ya tenía muy buenos resultados, eh, digamos, anecdóticamente, ¿no? Porque me han dicho, ah, mira, sí lo escuché y ya estoy empezando, ¿no? Una comida a la semana. está muy bien la comida a la semana. Bueno, en caso de que, digamos, en algún momento decidir hacerlo, no te estoy ni dando ideas, ni mucho menos, eh, yo he visto que hay primordialmente tres principales razones, hay muchas, pero seguramente hay tres que son las de cuidar la salud, o la de cuidar el medio ambiente, o la de evitar, digamos, la crueldad en los animales, ¿no? Digamos, estoy hablando de razones para basar, digamos, su alimentación en plantas, o para volverse veganos. Uh-huh. Si alguna vez, digamos, si alguna vez te animaras a hacerlo, ¿cuál tú crees que sería la causa por la cual estarías más cercana Hacer.
1: Híjole, yo creo que las tres son súper fuertes, ¿no? Las tres eh, son muy importantes, pero definitivamente si tuviera que elegir una, me iría eh, por el tema de la salud, ¿no? La salud... Pero no solo mi salud, sino también la del planeta. Porque al final, eh, hoy y justo ¿no? en la empresa donde estoy trabajando, pues es lo que veo todos los días. ¿no? El impacto que tiene la producción de los alimentos, el impacto que tiene el, el, la calidad de, de ingredientes que tú utilizas. Y bueno, tú puedes decir, claro, puedo ofrecer el mejor producto del mundo con el mejor perfil nutrimental, pero si no hay un mundo en el cual vivir, de nada me va a servir. Entonces, por supuesto que lo haría por todo el, el tema ambiental. O sea, a mí me ha parecido Impactante, ¿no? O sea, te lo digo de verdad, para mí ha sido un no más mantequilla, no más leche, no más queso por el impacto que hay detrás, ¿no? O sea, el estar viendo todas estas cifras todos los días, pues claro que, que, que tienes que ser congruente con lo que tú dices hacia afuera y con lo que estás viviendo. Entonces, eso creo que sería lo que me llevaría definitivamente hacia, hacia ser vegana. Y, y algo que, que decías, ¿no? De pronto la gente como que dice, oye, no, es que es bien difícil, es que ¿cómo le hago? Pero la gente en México no se da cuenta, y en, en general en Latinoamérica, que nuestra dieta en general es una dieta muy basada en plantas. O sea, nosotros somos ricos en verduras, en frutas, en cereales, en leguminos, o sea, realmente no a los latinos no nos costaría tanto trabajo llegar a una dieta basada en plantas. Si tú te pones a analizar, yo cuando veo algunas pláticas o voy con eh, algunas capacitaciones, le digo a la gente, tú piensa que has comido hoy, no? O sea, realmente ve que has comido hoy. La proteína es poquita. Entonces sí somos más base planta, somos más flexitarianos definitivamente, aunque no lo sepamos porque tiene un nombre ya muy rimbombante. Pero si nos ponemos a analizarlo, no estamos tan lejos de eso. No es algo que creo que es fácil de conseguir.
0: Sí fíjate que hace no muchos días practicando con, con ona Ferrer que, que, que es fundadora de este maravilloso restaurante que se llama Natlal, nos contaba que ella bueno eh, no solamente digamos es, es una chef estupenda sino que además se, se dedica mucho a investigar digamos eh, cuestiones de, digamos prehispánicas incluso no gastronomía prehispánica y ella habla de que en esa época prácticamente el 97% de nuestra alimentación era basada en plantas. Y que ese 3% restante, que a lo mejor era un poco de venado, algo de pescado, uh-huh. era no para todos y no para todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente, ahí están, digamos, nuestros genes, digamos, de, de, de plantivos. Total, ¿no? Y por eso es que
1: escuchas a mucha gente, de pronto, sobre todo en México, que deja de comer carne... Y dice, oye, es que me siento bien. Oye, es que, claro, pues es que esto lo traemos de, de gene- desde genéticamente, ¿no? O sea, el tema de la intolerancia a la lactosa es exactamente lo mismo. Por ser americanos, en todo el continente, entre el 70-80% de los americanos, específicamente en México, tenemos intolerancia a la lactosa. ¿Pero qué pasa? Nos acostumbramos a sentirnos más mal, nos acostumbramos a, a, a estar inflamados, porque así es, ¿no? Yo no
0: sabía ese dato. Sí, ¿70-80%? sí. sí.
1: Sí, y no lo sabemos porque
0: la, la pancita inflamada pensamos que es panza yo, natural. Ay,
1: no, es que ya <risa> o sea, conforme va pasando el día, es que me inflamé. No, a ver, ¿qué es lo que te está causando? Si tú te pones a pensar, ah, pues mira, a ver, ¿qué lacto consumiste? ¿Qué carne consumiste? ¿Qué proteína estás consumiendo? Todo eso no es normal que nuestro nuestro estómago, nuestros intestinos se inflamen. Esto viene de un tema genético. Y claro, si nosotros toda la vida nos alimentamos más basa plantas y de pronto llegaron a conquistarnos y empezaron a introducir otros alimentos, eso se modificó. Pero genéticamente no estamos aptos para tolerar ciertos alimentos.
0: Oye, Paula, ¿qué formación tienes tú?
1: Yo soy nutrióloga, ¿no? Soy eh, licenciada en nutrición humana, orgullosamente, y la verdad es que a mucha gente le sorprende, ¿no? A veces cuando me preguntan, oye, pero bueno, ¿tú qué haces? no? Bueno, yo estoy, soy responsable de asuntos corporativos y, y comunicación para Latinoamérica en Upfield órale, ¿no? Y seguro estudiaste relaciones internacionales o cosas así y no, la realidad, ni, ni marketing tampoco estudié marketing, tengo una especialidad en health marketing, pero yo estudié nutrición y la verdad es que hoy no sabes lo, lo afortunada que me siento de haber estudiado esto porque se, se relaciona totalmente con esto, ¿no? O sea, cuando la gente empieza a hablar de, de dietas saludables, cuando la gente empieza a hablar de una dieta basada en plantas, hay quien se asuste y dice, oye, no, es que no se puede lograr. Oye, no, sí se puede lograr, ¿no? O sea, nutrimentalmente con una dieta que quien te acompañe sea un profesional de la salud, un nutricionista, nutriólogo, por supuesto que se puede lograr, ¿no? Entonces, eh, de verdad que a mí esta carrera me ha dado muchas herramientas y he, ha sido todo lo que he hecho durante mi, mi carrera profesional, ¿no? Siempre enfocada en temas de comunicación y salud. Entonces, por eso es que soy orgullosa nutrióloga.
0: Muy bien, pues a ver, ahora sí cuéntanos un poco... Eh, ¿qué, qué hace Opfield, quién es Opfield. Eh, esta es una empresa, por supuesto, pero ¿por qué no nos das un poquito el contexto de Opfield?
1: Sí, claro que sí. Bueno, pues nosotros solíamos ser la antigua división a nivel global de margarinas de, de Unilever y, bueno, qué pasa, Unilever decide ponerla a la venta en 2017 y entonces eh, un fondo de inversión que se llama KKR compra esa categoría a nivel global y nace el 2 de julio de 2018 Opfield, ¿no? ¿Y, y quién es Opfield y qué significa, ¿no? Porque de pronto tiene nombre medio raro, pero Upfield, tal cual, Campo Arriba, si ustedes es Up de Arriba, Field de Campo, Campo Arriba, ¿por qué? Porque queremos poner a las plantas como el futuro, ¿no? Lo estamos viendo como lo que sigue, como la alimentación basada en plantas es el futuro de, del planeta. Y toda nuestra filosofía gira en torno a hacer que las personas sean más saludables, más felices, pero al ofrecerle justo esos alimentos que los van a ayudar a llegar a eso, ¿no? Porque no es fácil, pero nosotros queremos estar ahí para los consumidores decir, oye, estás buscando una alternativa a la mantequilla la tenemos una alternativa al queso la tenemos una alternativa al huevo la tenemos una alternativa a los embutidos lo tenemos ¿no? entonces a la crema etcétera realmente eh, queremos no solamente hacer productos deliciosos porque siempre lo digo si un producto no es delicioso no vas a regresar por él por más saludable que sea por eh, el mejor costo etcétera no vas a volver porque nosotros Justo tenemos esta relación con la comida, ¿no? También es esta parte de la antropología. Toda la la comida gira y juega un papel importante en nuestra cultura, en nuestra alimentación. Entonces, por supuesto que tiene que gustarnos. Entonces, si hacemos productos deliciosos, que además tengan un buen perfil nutrimental, pero extra... Cuiden al planeta, pues va a ser como un círculo vicioso, pero bien, ¿no? En en favor de de nosotros y de la vida. Entonces, eh, eso es lo que está haciendo Ocfile, es la empresa más grande de alimentación basada en plantas a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 95 países y estamos totalmente enfocados en eso, en crear alimentos que sean una opción buena para las personas, pero también para el planeta.
0: Yo espero que sea un gran negocio, eh, porque en esa medida pues va a haber más productos, más oferta. Eh, es un buen negocio
1: Definitivamente lo es, definitivamente lo es. Yo te puedo decir, eh, justo por aquí, eh, revisando algunos datos, vemos que justo todo este mercado mundial de, de alimentos basado en plantas va a alcanzar los 77,800 millones para 2025.
0: 77,800 millones de Entonces, dólares. Es... Eh, en 2025, ¿ahorita en cuánto está?
1: Ahorita yo creo que estamos como en unos 50, ¿ya? 40 y algo. O sea,
0: va a subir el 50%. Muchísimo. De aquí muchísimo, a tres años.
1: Muchísimo. Y mira... Wow. Y y justo hablando de los latinos, eh, esto me gusta porque el 49% de los latinoamericanos encuentran ya atractivo un alimento plant-based. O sea, están dispuestos a invertir en un producto plant-based. Si tú pones en el anaquel un producto regular, pero le dices, oye, ¿sabes qué? Este es plant-based, es sustentable, no tiene plástico, es eh, clean label, etcétera, etcétera. La gente está dispuesta a comprarlo. Entonces, eso nos habla de muchas cosas. Por un lado, que el consumidor está despertando, ¿no? partir, creo que de la pandemia hubo mucho más conciencia. La gente está realmente diciendo, a ver, ya me voy a, o sea, quiero, quiero probar este alimento o comprar este producto, no solo por el tema de salud, sino porque quiero ser consciente. Después de todo lo que vivimos, tengo que cuidarme tengo que cuidar el planeta, tengo, quiero cuidar a mis hijos, quiero cuidar, ¿no? Entonces ya, ya se interesa más por leer, por, a lo mejor no va a entender la etiqueta al 100, pero empieza a comparar, empieza a revisar, oye, que tiene este sello, oye, ¿qué significa? No tenemos un consumidor mucho más consciente, por un lado, y, y por otro, también vemos que, que la gente está dispuesta a decir, ok, yo, yo estoy entendiendo que si esto no tiene plástico, pues me va a costar más, porque el el, el, el empaque, pues tiene otra, otra materia que a lo, a mejor no está tan explotada como el plástico y va a ser más cara. Estoy dispuesto a pagar. ¿no? Entonces sí, sí veo que hay definitivamente eh, esta tendencia que está creciendo y específicamente en, en la generación Z, no vemos hoy y no sé si, si tú tengas hijos o si lo has visto. Yo tampoco tengo hijos, pero lo veo con mis sobrinos. De pronto los niños llegan y oye, yo no quiero comer carne. Oye, por qué? No, es que el animalito, o sea, cómo crees, pobrecito, ¿por qué te lo vas a comer? Si es un ser vivo como tú. Oye, es que mira, ¿no ves que las vacas contaminan? O
0: sea, buena noticia. Esa información. ¿De dónde están obteniendo información estos niños? De las al escuelas.
1: De las escuelas, o sea, entiendo por un lado la escuela y por otro también el acceso a internet que los niños tienen es enorme ¿no? entonces obviamente va a depender de los niños, a quien se dedica solo a jugar o a ver este tipo de cosas pero hay también que de pronto se pone a investigar de oye no es que yo vi entonces eh, esta activista ¿no? y este inglés que está diciendo ¡guau! Wow, ¿no? o sea yo hubiera que tener esa, el, el acceso a esa información a, a la edad de 7, 8, 10 años ¿no? realmente los niños se están preocupando y, y también eh, vemos que viene esa tendencia muy muy fuerte sobre la generación Z de decir no, o sea nosotros ya no no vamos a a, a consumir más alimentos de origen animal, pero además ya no vamos a a dañar al planeta. Entonces vamos a utilizar estos estos productos que son reciclables, que a lo mejor no tienen una marca, pero es reciclable. Eh, Voy a utilizar la ropa de mi abuelita. ¿Sabes? Está como creciendo mucho esta tendencia por el cuidado del planeta.
0: Fíjate, sí, yo yo tengo una hija de 14 años que este año ya decidió hacer la transición al veganismo. Ella fundamentalmente pasa la mitad de su vida con su mamá, la mitad conmigo. Su mamá es omnívora y pues prácticamente en mi casa, como yo dejé de comprar productos de origen animal hace 5 años, solo cuando estaba conmigo comía productos de origen animal cuando íbamos a un restaurante. Eh, y en realidad no es que yo la obligara, pero pues un poco que pues, no, no cocinaba, pues, yo no cocino, pero no había doble oferta, ¿no? No estaba la oferta este, vegana y la no vegana. Entonces yo calculo que pues un poco que no le quedó de otra. <risas> L- lamento verlo así. Pero por otra parte, lo que sí es verdad es que este año, hace unos quizá unos seis meses, a principios de este año, eh, dijo que ya quería ser vegana. Eso sí este pues ahí hubo que hacer algunos ajustes, llevarla al nutriólogo, uh-huh, uh-huh. Eh, está, digamos, re, fíjate qué interesante, re, empezamos con una, una revisión, digamos, de laboratorio uh-huh. y gracias a eso nos dimos cuenta que el hierro andaba abajo. Entonces, la verdad es que ahí sí ahí sí es bien interesante cómo, eh, si bien los niños están teniendo la conciencia, cosa que es completamente coincido contigo, los, los niños, esta generación centennial que ahorita uh-huh. tiene máximo 22 años, eh, sí es la más consciente. Yo creo que es la que está más formalmente educada al respecto, ¿no? Porque como tú bien dices, uh-huh. en la escuela se los dijeron. Yo tuve que buscar información en internet con todo lo que eso significa, sí. un montón de mitos, un montón, un montón. información que es realidad y que no es realidad. Uh-huh. Eh, pero ellos ya tienen esa, esa digamos educación formal y eso está, eso está padrísimo, ¿no? Uh-huh. Este, oye, Pau, qué, qué, qué productos Digamos, todos los que tiene Ofilus en México, solo algunos, otros no. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay aquí en México? De eh, en México, bueno,
1: a nivel global, te decía, tenemos las margarinas, las mantequillas, eh, todo es plant-based, eh, tenemos los quesos, las cremas, aceite de olivo. En México, ¿qué tenemos? Cuando te diga las marcas, seguro que las ubicas. Tenemos primavera. ¿no? Claro, claro. Que es súper de tradición. Conocido, claro. eh, Iberia también uh-huh, es nuestra. Tenemos uh-huh. una que se llama I Can't Believe It's Not butter, Claro. Tenemos Country Crock. Tenemos Country Crock Plan Butter, eh, Tenemos eh, BioLife, que son los quesos. Eh, tenemos una crema que se llama Rama. ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, por ahora eso es, eso es lo que tenemos acá en México. Es importante decir, todos son plant based, ¿no? Porque son base vegetal, pero ¿qué pasa? ¿Son veganas o no, no? Las margarinas que tenemos que ya son 100% plant based o que son veganas, son Country Crock Plant Butter, sí es así es. Totalmente vegana, para los que sean veganos la pueden consumir sin ningún problema. Y trae un
0: sello. Y distintivo. trae un
1: sello, un distintivo que te, ahí te indica, ¿no? Que, que es vegano. También tenemos I can't Believe Is Not Bother Vegan, ¿no? Que también okay. es un excelente. A mí, si ustedes me preguntan cuál es mi favorita y no les digan a los de primavera, pero <risa> <risa> I can't Believe, él es que el sabor es buenísimo, okay. él es buenísimo. Y vegan, no, pues ya, o sea, no tienes pretexto, porque hay mucha gente que dice, pues no, que no sabe, no sabe igual, es que el sabor, es que el performance, no se preocupen. O sea, realmente tenemos ya. Eh, esas soluciones, estas alternativas de origen vegetal que les van a ayudar. Eh, El queso, de verdad es que este BioLife tenemos diferentes variedades eh, justo acabamos de tener un lanzamiento ¿no? donde nos pudieron acompañar ustedes también, eh, de variedades mexicanas, porque, a ver, el queso, a ver, están los, los tradicionales parmesano, mozzarella, cheddar, ¿no? Pero justo para México desarrollamos dos variedades que son exclusivas para México, que es manchego y chihuahua, ¿no? Ustedes dirán, oye, por qué, ¿por qué eligieron esas? Ah, bueno, pues porque es, vemos lo que más se consume en México, claro, para claro. los molletes, para las enchiladas, para las quesadillas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas variedades ya las pueden encontrar, estamos en todos los Supermercados Realmente eh, no es difícil encontrarnos, ¿no? Nos pueden encontrar en todos los supermercados, en todas las healthy stores o estos tipos de restaurantes que son muy healthy, ahí, ahí nos van a encontrar.
0: Oye, y sí es cierto, esa, yo, yo tenía años que no me comí un pancito con el queso fresco, sí. así, eh, riquísimo. Yo, sí. me, esos, esos platos vacíos que viste ahí fueron mi culpa, porque de veras, o sea, cuando uno, cuando uno toma, digamos, este camino... No, no es fácil encontrarlo. Y yo, yo, francamente, no soy, digamos, de los curiosos, eh, digo, más allá de que no cocino, de que me voy a ver qué hay de nuevo en el súper. Francamente, soy como más aburrido en ese sentido, soy más pragmático. Entonces, este, ya mis amigos conocen a Sofi, que es quien nos va a cocinar dos veces a la semana y cosas, cosas riquísimas. <risas> Pero en todo caso, este, de veras, eh, esto de una tabla de quesos, pues yo tenía cinco años de, de no tener frente a mí un queso para comérmelo tal cual. ¿no? Entonces, felicidades por esos productos, están buenísimos.
1: Y no es porque sea nuestro producto, la verdad es que, de de verdad, el sabor es muy bueno, el sabor y el performance, que al final es lo que la gente busca, ¿no? Esto que te decía, para cocinar, para tener esta tablita de quesos, ¿no? O sea, este maridaje también eh, queremos entrar a ese, ese sector, porque justo hay mucha gente que ya no está consumiendo queso, que dejó de consumir queso porque es intolerante, porque es vegana, por mil razones, entonces... Esto es importante decir de Biolife, así como tú dices de de Vertuno que no es solo para veganos, lo mismo, ¿no? Nuestros productos no tienen el objetivo de ser solo para veganos o vegetarianos. La la idea de estos productos es ser inclusivos para todos, para el que se está cuidando, para el que quiere cuidar el planeta, para el que es intolerante, para el que es alérgico a alguna semilla o no es para todos, no, realmente es para todos, y, o, o simplemente porque quieres consumir algo gourmet, un sabor distinto, este, este queso es para ti, ¿no? Y así. Claro.
0: Hace ratito planteabas esa diferencia en que tienes productos veganos y productos plant-based. ¿Cuál, cuál, qué, qué, ¿Qué es lo que haría que un producto plant, plant-based no sea vegano?
1: Eh, los ingredientes, o sea, por ejemplo, en el caso de nuestras margarinas, tenemos todavía eh, en algunas proteínas de solo de leche, ¿no? Que es... Súper poquito, tenemos un porcentaje mínimo, pero como lo tenemos, no nos podemos llamar veganos, ¿no? Claro. Entonces, eh, definitivamente a, a nivel global, Opfil está trabajando para poder eliminar estos ingredientes que aún nos quedan. Y entonces sí, poder decir, ya, somos 100% plant-based.
0: De acuerdo. Eh, ah, y lo, lo importante también en todo esto, amigos, es eh, la, la honestidad que las marcas, eh, en general, yo veo, digamos, la, la honestidad que existe. Eh, y, y seguramente se van a ir dando cuenta ustedes cuando ya sean un poco más digamos así este observadores eh, de que en este en aras de transformar o de hacer la transición muchas veces de como restaurante como marca de alimentos como producto sí siento que a veces en aras de no hacer tan dramático el ajuste eh, a lo mejor no es mala fe, pero te pueden ofrecer unos molletes con un queso vegano y eh, luego a lo mejor si alguien no lo sabe se pueda sentir pues engañado, ¿no? Y, y, y yo estoy seguro, amigos, de que no es así, de que en realidad están buscando seguramente cuidar la salud de las personas que se comen ese mollete o cuidar el planeta o por supuesto cuidar o evitar el sufrimiento de los animales. Eh, pero, pero créanme que en todo caso yo veo mucha honestidad en la industria eh, y, y no hay nada que ocultar en realidad no No es que yo quiera hacer pasar por un queso lo que no es queso y también sé que hay polémicas y a lo mejor también nos puedes comentar al respecto Pau. yo he visto en otros países me parece que más recientemente en España eh, y seguramente tú tendrás el dato no quiero confundirlos pero en donde de pronto eh, ya no quieren que se use la palabra carne cuando se habla de carne vegetal yo en lo particular, particular tengo mi punto de vista. Yo diría, pues quizá en el extremo opuesto, pues ¿quién quiere llamarle carne a un producto como casi desprestigiándolo? Porque pues, es un producto basado en plantas, le digamos, de mil formas más bonitas que carne. Mm-hmm. Pero entiendo que pues, estamos acostumbrados a claro. que el, el término es carne. Eh, ¿qué, ¿Qué ves en ese sentido, Paola, en, en, en términos de la comunicación que las marcas están teniendo con sus consumidores, este regateo por algunas digamos, algunos términos como leche o carne, que ya no... pues que, que de pronto pueden causar polémica.
1: Pues eh, es un tema importante porque eh, justo a nivel global no existe una regulación que te diga qué es y qué no es un alimento basado en plantas. ¿no? O sea, empezando por ahí, no existe una definición formal que alguna... la Organización Mundial de la Salud o que a, alguna institución haya dicho a ver, es esto, ¿no? Existen algunas, pero no hay una, una sola. Entonces empezando por ahí estamos mal. ¿no? Haría Porque falta. Una. Hace falta. Hace falta tener un guideline global que sea súper aprobado y digan, a ver, es esto, ¿no? Nosotros nos, nos basamos mucho en, en, en la publicación que hizo Eat Lancet en 2019. Eh, toda la filosofía de Opel está muy basada en esos documentos en donde hablan del flexitarianismo, de donde se habla del el plato planetario, si no, no sé si habías escuchado de no, esto. ¿En dónde se
0: publicó esto?
1: En Eat Lancet. Lancet. ¿Es la revista?
0: Es la revista. Es de la la revista. Científica. Exactamente, uh-huh. es esta
1: revista. Lo que hicieron ellos fue juntar a a 27 científicos alrededor del mundo y entonces ellos dijeron, a ver, ya nos dimos cuenta que a ver, México tiene el plato del bien comer ¿no? Que eh, Colombia tiene la ollita, que Estados Unidos tiene la pirámide, que Así, cada país, pero al final somos los mismos humanos y necesitamos tener algo que impacte para todos, ¿no? Y pensar no solo en, la, en el tema de alimentación, sino también en el planeta. Entonces, ellos diseñan el plato eh, planetario y está increíble porque este plato lo que nos dice es que la alimentación debería basarse 80% al día en plantas. ¿De dónde debe venir? de cereales, de verduras y frutas, de leguminosas y de aceites de grasas y aceites de origen vegetal. Y solamente un 20% debería venir de eh, carnes blancas, ¿no? Pollo, pescado y lácteos, algún huevo sobre todo, ¿no? O lácteos bajos en grasa. Esto es como ellos están viendo que eso podría tener un menor impacto para el planeta. Entonces, diario un 80% base vegetal y el resto base animal. Hoy
0: ¿dónde estamos?
1: Hoy, híjole, si tú me preguntas, yo creo que al menos en México estamos al revés totalmente. Yo creo que estamos 20% vegetal, 80% animal. Y eso pasa alrededor eh, del planeta. Porque no hay una guía clara, ¿no? Y porque nos vendieron desde chiquitos la idea de que teníamos que comer carne para crecer sanos y fuertes, que teníamos que tomar leche para crecer sanos y fuertes. Entonces yo recuerdo, o sea, seguramente te pasó, ¿no? Mi abuela, mi mamá, ay, no dale la carne a los niños, ¿no? Casi, casi nosotros no comemos mejor que los niños porque están en desarrollo. Y la verdad es que nadie nos explicó que existían proteínas vegetales súper poderosas como un tlacoyo, por ejemplo, la mezcla de un cereal y una leguminosa es poderosísima. Y eso también es proteína y es vegetal y eso también forma músculos, ¿no? Entonces, hay mucho tema de, de por sí en Latinoamérica, pues tenemos mucha falta de educación, imagínate nutrición, ¿no? Obviamente, el 80% de las personas no saben qué es una caloría, no saben cómo se calcula, no saben cómo se hace una dieta. Entonces, pues claro, de ahí puedes entender, ¿no? Pero, pero bueno, justo regresando a esta parte de, de, del tema de, de la regulación y de cómo veo a, a todo Latinoamérica, no solamente... Eh, no solamente a la a todo el mundo no tenemos estas regulaciones entonces justo el año pasado fue una, una lucha muy fuerte de 2020-2021 en Europa porque tuvieron esta misma discusión en UK no querían que eh, se utilizara el término crema o mantequilla o leche o carne vegetal pero al final ganamos, ganamos la batalla y ya se puede usar allá estos términos, entonces ahora esta pelea está cayendo también para Latinoamérica no solamente en España, justo ahora en Chile están eh, revisando una iniciativa que prohíbe que tú puedas llamar carne vegetal, ¿no? O hamburguesa vegana, no se puede. Entonces, pues yo te diría, eh, creo que todos tenemos derecho, ¿no? O sea, tenemos derecho y que la gente elija. Al final, creo que eh, es lo que hemos buscado mucho y también aquí en México. Cuando tú pones una margarina al lado de una mantequilla, la gente es la que tiene que decidir qué es lo que quiere, ¿No? Ambos tienen la misma función, te sirven para cocinar, para hornear, para freír, pero tú como consumidor tienes que tener toda la información ahí puesta para poder decidir, a ver, ¿cuál es la principal diferencia entre una margarina y una mantequilla? Ah, bueno, esta es de origen animal, esta es de origen vegetal, ok. A ver, esta tiene grasas trans, esta también, ¿no? O esta no y esta sí. Esta tiene grasas saturadas, esta tiene más, ¿no? Por todo el origen animal siempre va a tener más grasas eh, trans y saturadas, todo de origen natural, esta tiene colesterol, esta no. Las margarinas no tienen colesterol porque son de origen vegetal. Y entonces que tú puedas decidir, ¿no? Y que tú como consumidor digas, claro, a ver, esta es la alternativa. Lo mismo debería pasar entonces con, la, lo, con lo que llamamos hoy carne. Tengo una carne que viene de origen animal, una carne de origen vegetal, cualquiera, ¿no? o sea, ¿cuál quiero? O sea, llamarle carne como un término más genérico, ¿no? Así como le llamamos Kleenex, no todo se llama Kleenex, pero pues ya lo vemos así. En vez de decirle pañuelo, pásame un Kleenex. Lo mismo va a pasar con los alimentos. Yo así lo veo, ¿no? La leche al final no se puede llamar leche en México porque también se tuvo esa batalla, se llama bebida vegetal, pero la gente habla de leche de almendra, leche de arroz. O sea, aquí de de
0: plano arroz. ya ya se perdió esa batalla. Sí, leche en México
1: leche ya no se puede, eso ya pasó hace unos años, no se puede, se llama be- bebida vegetal, base coco, base arroz, base avena, no se puede. Pero todavía nos quedan otras batallas que pelear en el caso de, de, de las mantequillas o las mar, mantequillas, margarinas, en el caso de la carne, en el caso de los quesos, ¿no? Y, y yo creo que va a ser una batalla que va a llegar pronto y que tenemos que estar preparados justo con todo el sustento y que más allá de, de no, no es pelear entre industrias, sino simplemente decir es que es el consumidor el que tiene que decidir, ¿no? O sea, no porque te llames de una forma u otra vas a confundir a, a los consumidores hoy los consumidores de verdad ya lo saben si yo le pongo leche de coco nadie va a creer que es una o sea que el coco da leche ¿no? o sea
0: no y pobre es, coco ¿cómo sufre? Exacto, los, los separas de sus coquitos exacto
1: la gente ya lo sabe ¿no? o sea es como justo tenía esta misma discusión en Colombia y decían no pero es que ¿cómo eh, puedes llamar mantequilla vegetal? porque allá tenemos una mantequilla ¿no? la mantequilla vegetal ¿cómo la puedes llamar? y yo pues así como llamas a la mantequilla de almendras ¿no? ¿Y quién se ha puesto a creer que la, la, la almendra este, general? No, o sea, a ver, todo mundo sabe. Pero,
0: pero yo creo que ahí, o sea, yo entiendo muy bien lo que planteas y, y, y suena, el, el, suena el ideal desde la perspectiva de que decida el consumidor. Sí. Pero mira, yo, yo fui periodista especializada en negocios 20 años de mi vida y pues lo que, uno, lo que más vi fue la pelea entre las marcas, entre las industrias. Entonces, pues yo, eh, es más, me parecían muy buenas noticias de que estén tan nerviosos los que, pues, eh, venden carne queriendo evitar que se le diga carne porque están notando el crecimiento que está teniendo claro, esta industria total. y ahí, digamos los beneficios que tiene el producto y cómo el consumidor tarde que temprano se va a ir dando cuenta de que le beneficia más. Uh-huh, uh-huh. Eh, pero también entiendo de que eh, lo, muchos de los ganadores en materia de negocio son ganadores precisamente porque en los juzgados ganan lo que no ganaron en el supermercado. Sí. Y esa es la parte que a mí me preocupa mucho, porque que tienen lana, la tienen, claro. de que conocen cómo sabe la industria porque han estado en ella 150 Ay, años, pues saben cómo, 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 cómo se maneja el negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo, yo diría que, que, que también por eso es importante, eh, digamos, además de la regulación, que para mí es un punto total. Pues es la información y la educación al consumidor, ¿no?
1: Total, ¿no? Y qué bueno que tocas ese punto, porque justo desde Opfield, un poco lo que hemos tratado de hacer mucho, o yo trato de, de hacer, si, si ustedes nos pueden seguir en Instagram, en Opfield-Latam. Es educar, ¿no? Es justo tener estas pláticas con expertos, con médicos, con nutriólogas, con gente eh, vegana, no vegana, que que se dedica a esto y entonces es como, a ver, ¿cómo vamos a traer esta información al consumidor? ¿Cómo yo como consumidor puedo tener una dieta basada en plantas? Si tengo un hijo, ¿le puedo dar esta dieta? Si estoy embarazada, si tengo tal padecimiento, ¿se puede no se puede? Creo que eso es fundamental, ¿no? La educación, y créeme que es algo que con lo que yo vivo todos los días, todos los ¿Qué días. ¿Qué hacen,
0: por ejemplo, en esa materia?
1: tratamos eh, justo de, de, de llevar estas infografías, de llevar posteos, de llevar historias que no sea solo divertido o bonito, sino que realmente eduque a la gente, ¿no? Que te de, que te quedes. Eh, me encanta porque cuando la gente, veo que, que en los posteos más que los likes, la gente los guarda. Eso a mí me habla de que que hay necesidad de información allá afuera, ¿no? Hay información verídica porque obviamente hay una cantidad enorme de gente afuera que se dedica a health coaching o que se dedica a temas de lifestyle, pero que realmente no tiene una formación, ¿no? Que, que, que no, eh, no, no le está poniendo la pasión y el sentido que nosotros o que mucha gente busca, porque no voy a criticar a todos. Hay gente que, por supuesto, está muy, muy metida y que se, se informa y, y se educa, pero hay otros que no, ¿no? Que simplemente por el hecho de volverse influencers y, y creer que la la gente los va a seguir por lo que dice, empiezan a decir una serie de cosas que no tienen sustento científico. Entonces a mí eso es lo que me preocupa y es como este pelea, pelea todos los días y, y tratar de llevar la información más allá de ser solamente como por las marcas. Yo lo veo siempre muy genérico, no muy de darle información a la gente que realmente sirva. Y si tú al, al consumidor le das esa información que realmente sirve, si ve que hay estudios de por medio, si ve que hay información científica, Claro que va a ir por tu marca, ¿no? Porque va a decir, ah, claro, esto lo está respaldando algo científico. No es solamente que me quieran vender. Por supuesto que la queremos vender porque somos una compañía, pero también nos preocupamos porque ese consumidor se ha informado y haga elecciones saludables. Yo siempre les digo, a ver, no, no hay alimentos buenos ni malos. De verdad, no hay alimentos buenos ni malos. Hay elecciones saludables y sostenibles de, de alimentación y elecciones que no son ni saludables ni sostenibles de alimentación. Entonces es lo que nos tiene que guiar el tener las herramientas para poder elegir. Pero si tú tienes a un público que no tiene herramientas para poder elegir, que simplemente se va a dejar llevar por el costo, ¿no? Porque es la tradición de la familia, porque es lo que me vende el influencer, entonces ahí es donde viene el problema. Tenemos que trabajar en educar a nuestro consumidor.
0: Sí, yo soy de los que guarda ese tipo de post. ¡Ay, qué bueno! <risa> sí. y, y a mí no sabes cómo me costó yo. Los, los primeros años de mi vida, la verdad es que me la pasé comiendo tracollos, arroz y frijoles. ¡Qué rico! Pero pues también llegó un momento en el que dices, ¿ahora alguna otra cosa? Eh, y eventualmente ahí fue cuando, bueno, yo hice la transición y francamente nunca fui con un nutriólogo porque pues, me sentía bien o según yo, me dio bien. Uh-huh. Luego me di cuenta que no, que en realidad... Había problemas, Había. por ejemplo, de, de concentración que tenía, mm. que yo no sabía que se, se debía atribuirse, digamos, al Pues n- nunca me hice el de B12, pero, pero seguramente no estaba obteniendo suficiente proteína en los momentos adecuados. Yeah. Y, este, y ahora que empecé a ir a nutriólogos llevando a mi hija, mm. Conocí los famosos aminoácidos esenciales que no tenía ni idea. Uh-huh. Entonces dije, pues claro, estoy, estaba combinando de pura chiripa algunos bien, sí, pero la sí, mayor sí. parte no. Y, y en otro momento, con, con otra nutrióloga, ya viéndome a mí, lo que planteaba era, eh, pues ella, ella, ella decía que, que temía que el veganismo y, o la alimentación basada en plantas era para, digamos, un ya sabes, hombre blanco educado. ¿No? Mm. o sea con todos los prejuicios que eso implica mm-hmm. eh, eh, y, y yo reflexionando un poco más eh, le decía que que hay una parte que sí porque para, para, para hacerle y hacerle bien estás tiempo para leer ¿Sí? luego también dinero también por ejemplo sí. para consultas pero yo creo que lo que sí sigue siendo lamentablemente para un hombre blanco educado es eh, la buena nutrición aún siendo flexitariano e incluso omnívoro Uh-huh. Eso sí es para un hombre blanco educado, ¿no? Eso no es, no hay nada más, ¿cómo llamarle? Inequitativo ni más elitista todavía en Total. este planeta, claramente en Latinoamérica y claramente en México, que solo muy poca gente sabe comer bien, incluso si comiera, digamos, proteína de origen animal. Uh-huh. Yo creo que ahí hay unos pendientes tremendos en materia de cómo democratizar, que no sea ni tan caro ni tan difícil el tener esta información y, por supuesto, tener esta alimentación. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes? Que, por supuesto, además, ustedes están en la línea, ¿cómo llamarla? Frontal, en materia de precios, en materia de decisiones, en materia de información. ¿Cuán informados, cuán desinformados estamos? ¿Cuáles han sido las estrategias más eficientes para informar y educar mejor? ¿Qué países lo están haciendo muy bien y qué cosas están haciendo allá para informar mejor al consumidor?
1: Híjole, pues definitivamente estamos muy desinformados, ¿no? O sea, yo cuando, cuando llego yo a Upfield, eh, y yo lo voy a confesar yo misma, siento que estudié nutrición, ¿no? Que se supone que tengo cierta educación profesional, yo no sabía que, que las margarinas, o, o sea, yo, yo creía que nuestras marcas eran mantequilla, ¿no? Para empezar, desde ahí. Y yo pensaba que las margarinas eran lo peor que existía, ¿no? Que porque ultraprocesadas y que porque tenían grasas trans, una vez que me meto aquí a revisar, obviamente antes de, de aceptar, pues obviamente revisé, ¿no? Y, y me encontré con muchísima información buena, mala, ¿no? A favor, en contra, sí, esto, no esto. Pero cuando me pongo a estudiar y, y ver y me doy cuenta de muchas cosas que al final como consumidores no estamos acostumbrados a exigir, no estamos acostumbrados a ver. En el caso puntual de las mantequillas, me di cuenta que las margarinas pues tienen una, un, un balance mucho mejor de grasas buenas. Que no tenemos tantas grasas saturadas como las mantequillas, que no tenemos grasas trans como las mantequillas, que no tenemos colesterol con las mantequillas. Sin embargo, las mantequillas no están obligadas por regulación, imagínate, por regulación, a declarar el contenido de de, de grasas trans que tiene. No tienen sellos porque dicen, no, pues es que no no tiene que tener sello de grasa saturada porque ya la trae intrínseca.
0: No. O sea, el cabildeo a todo lo que da a para todo, evitar el sello,
1: A todo lo que da y, mm. y es súper injusto porque se supone que este tipo de iniciativas son para, para educar al, al consumidor. Entonces, pues sí te das cuenta que, que es una tristeza, ¿no? Que hay mucho cabildeo, que desgraciadamente, pues obviamente las empresas buscan y, pues su beneficio, ¿no? ¿no? No hablo por todas, hay quienes son súper transparentes y, y quienes buscan realmente esta parte profesional de, de la educación. Pero cuando ves todo eso, dices, híjole, y entonces, ¿qué, qué hacemos? No? Yo empecé en el primer año de Upfield a tratar de educar a la gente y hablarles de las margarinas. Oye, no es que las margarinas no tienen grasas trans. Oye, es que miren. Y, y definitivamente la respuesta era como reacia, ¿no? Decir, no es cierto porque trabajas ahí. Claro, pues ellos te pagan. Entonces dicen, no, espérate, ¿no? Mis mismos colegas, ¿cómo puedes estar trabajando ahí? No, y mira, es que es ultra procesado porque... Y conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta que no era la forma de llegar a la gente. Ahora, ¿cómo me he dado cuenta? Un año atrás, año y medio, me he dado cuenta que lo que tenemos que hacer es hablar de lo general a lo particular. Entonces, si yo hoy me acerco con los consumidores, sea ama de casa, sea la maestra de la escuela, sea mi mismo compañero en el trabajo, y yo le explico. ¿Sabes qué? Existe algo que se llama alimentación basada en plantas. Y en México tenemos mucho de esto. ¿Qué es la alimentación basada en plantas? Las verduras y las frutas, los cereales, eh, las leguminosas, los aceites y las grasas y sus derivados. Eso es la alimentación basada en plantas. ¿Y sabes qué? A ver, yo te pregunto, ¿cuál es un derivado del aceite o de las grasas vegetales? Ah, el aceite, ah, las margarinas. Ah, mira, las margarinas son parte de la alimentación basada en plantas. De verdad, sí, claro. Entonces, este, este approach con la gente cambia totalmente, ¿no? Porque no estoy siendo fronte de, oye, no, es que mía la mantequilla. No, no mía no me importa la mantequilla, ¿no? La mantequilla, si tú me preguntas nutrimentalmente, nosotros somos superiores. Sí, lo digo abiertamente, claro, tenemos muchas más ventajas, no solamente nutrimentalmente, sino también para el planeta. Pero cuando tú llegas a la gente y empiezas de lo básico, de lo general, la gente lo recibe mucho mejor, porque son cosas aterrizadas que tú puedes entender, que lo puedes ver en tu día a día. Entonces hoy la fórmula, y la hemos visto... En México y en toda Latinoamérica es llegar de lo general a lo particular. Porque si de pronto nos queremos poner muy exquisitos, ¿no? Con términos rimbombantes, y ay, sí, que los flexitarianos y que esto, la gente no lo va a entender. A la gente se le va a quedar. Que sabe perfecto que tiene que comer verduras, frutas, cereales, ¿no? Y que está bien, además, y que no se tiene que preocupar por incluir tanta proteína animal en su dieta. Que si de edad de comer a sus hijos placoyos o arroz con frijoles o si come sopes, eso está bien, ¿no? Y eso eh, son cosas que la gente, justo pensando en el grueso de nuestra población, va a tomar muy bien y va a decir, claro, o sea, eso sí se acerca a mí. Sí, es parte de lo que yo puedo alcanzar y a lo mejor esta margarina me va a ayudar no solamente a tener las grasas buenas que van a, que es mi requerimiento diario, van a cuidar mi corazón, ¿no? Y voy a tener, ahora les digo mucho, en una cucharada de aceite, ¿tú qué tienes? Aceite, ¿no? 100% grasa. En una cucharada tienes 100% grasa y calorías de esa grasa. En una cucharada de margarina, ¿tú qué vas a tener? Vas a tener menos calorías y menos grasa. ¿Por qué? Porque la margarina tiene agua, por eso es más cremosa. Y además vas a tener sabor y vas a tener vitaminas y en algunas cosas, algunos casos, omegas. Entonces, ¿con qué cucharada prepararías tú los alimentos de tu familia?
0: ¿No? Claro, no hay hay mucha duda, ¿no?
1: No hay duda. A lo mejor tú me vas a decir, ay, yo no, pero el costo, ¿qué onda? sí. Claro, vas a pagar más, pero ¿qué, ¿qué estás ganando? ¿no? ¿Estás ganando vitaminas? ¿Estás ganando grasas? O, o
0: ¿qué evitas? Que también puede ser la, la visita al médico, la incomodidad. Exactamente, te estás
1: ahorrando la... esa prevención que no tenemos en México. ¿no? Entonces, esa es la fórmula que ha funcionado definitivamente en México, que sigue funcionando a nivel LATAM. Eh, si tú me preguntas qué país es el que veo como más desarrollado en, esto, en, este, en estos términos, Chile, ¿no? Creo que Chile me, me ha sorprendido. Eh, tienen una conciencia muy fuerte no en muchos temas no solamente en el tema de la alimentación pero es increíble que tú vas caminando y te encuentras entre cinco restaurantes uno es vegano no entonces de pronto es como wow o sea las ofertas son muy grandes eh, también comparado con méxico bueno méxico es mucho más grande pero eh, creo que el hecho de tener eh, tanta diferencia entre estratos socioeconómicos también no ayuda, ¿no? En Chile creo que la población es como un poquito más estándar, entonces eso por, por supuesto que permite justo esto que decíamos, ¿no? De que te, tengan más acceso a la educación, a la alimentación, a orientación, etcétera. Y en México estas discrepancias pues hacen que todo se vuelva más difícil, porque claro que no le puedo hablar lo mismo a la persona que vive en las Lomas a la persona que vive en esta ¿no? porque no van a tener el mismo ingreso, porque las oportunidades que tengan para poder educarse van a ser diferentes. no? La información a la que están expuestos también es diferente. Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de llevar esta información, sea a punto de venta, sea a través de las redes sociales, que hoy creo que las redes sociales, ahí no hay estratos socioeconómicos, porque todos podemos acceder exact- exactamente a la misma información. no? Entonces es cómo vuelves esa información atractiva para todos. Para que lo vea y se vuelva atractivo desde el que vive en una situación precaria hasta que el que tiene muchos beneficios, ¿no? Creo que esa es la clave.
0: Sí, yo, yo tengo la impresión de que por ahí quizá eh, es un buen, es un, sin duda es un buen inicio la información. Y yo, yo también parto del supuesto de no asumir nada, ¿no? Entonces yo te tengo que explicar desde lo más básico de qué es la Exacto. alimentación basada en plantas, completamente de acuerdo. Pero tengo la impresión, yo ya no sé cómo llegamos aquí, seguramente como, como, como en otros prejuicios, con cuestiones injustas en donde la gente se imagina quién sabe qué cosa cuando uno le habla de veganismo o de alimentación basada en plantas. Sí. Y yo lo he vivido muchas veces en carne propia cuando se cree pues, que lo que yo como es cosa pues, muy aburrida, que es pasto, que siempre es lo mismo, cosa que es verdad, por, muy, por mucho tiempo fue lo mismo, <risa> pero no fue por una falta, digamos, digamos de, de oferta, en realidad fue una falta de conocimiento. Sí, que de yo imaginación tenía. también, ¿no? De imaginación, sí, de creatividad sí. uh-huh. y de curiosidad. Uh-huh, uh-huh. Pero eh, yo tengo la impresión también de que hace falta, eh, digamos, es como cuando, cuando alguien le dice yo fumé muchos años de mi vida, te decían es malo el cigarro, pues no había ninguna duda de que sí, era malo el sí, cigarro y seguía uno fumando. Sí. ¿no? Entonces te dicen, pues es, es malo la, para tu salud, para el medio ambiente, por supuesto para los animales, el comer productos de origen animal, y tú vas a decir, pues teóricamente sí, pero no voy a hacer ningún cambio. Y esa es la parte en donde yo creo que hay que explorar, pues desde, no sé, esta, estos, estas nuevas eh, herramientas de... De psicología o de economía conductual y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Porque si no, va a ser difícil, ¿no? Oye, pregunta, hace ratito decías que evidentemente los centenials tenían más sensibilidad, completamente de acuerdo, pero ¿cómo le hacen ustedes si quien quien paga el súper, pues seguramente es la generación milenial o la generación X? ¿Cómo están haciendo aquí este este, este, este convencimiento a otro tipo de.? Pues
1: pues justo un poco, eh, ahí se divide, ¿no? Un poco el tema del sabor, ¿no? Definitivamente eh, se divide en dos, la parte de la salud y nutrición y el sabor. Entonces, si tú a esa ama de casa, que obviamente lo que quiere es cuidar a su familia, darle lo más rico, darle la receta que diga, ay, mis hijos quieren más, ¿no? Por ese lado tenemos que, que estar como con esta satisfacción al 100 que te decía, ¿no? Si no sabe delicioso, no van a regresar. Entonces, por, por un lado es esta parte del sabor y por la otra, el ir metiendo poco a poco estos mensajes de, de nutrición, ¿no? Que existen al final y que son reales. Eh, ver de qué manera como vamos conquistando a ama de casa o decir sabes que esto es saludable pero también es delicioso o esto es delicioso pero también es saludable pero también cuida tu corazón pero también tiene grasas buenas oye ¿sabías que las grasas son necesarias para tu salud? ay no sabía las mujeres siempre estamos pensando en evitar las grasas no pues las grasas son necesarias es, es más necesitamos el doble de grasas al día que de proteína y lo hacemos al revés Este tipo de mensajes es irlos metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco a través de las recetas, a través de los lives, a través de los posteos, a través de toda la comunicación que nosotros hacemos. Mucho es enfocado en la salud y nutrición. 50% y el otro 50% definitivamente al sabor y al performance del producto.
0: ¿A quién le hablan primordialmente a las mujeres?
1: A las mamás, sí, 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 a a las mujeres, ¿no? Creo que eh, sí, definitivamente es nuestro target porque son, por un lado, las que compran, ¿no? Las que que cocinan, las que están ahí tomando esta elección de compra en el súper. Entonces, sí, son son las, las mamás. Eh, en el caso de las margarinas, pero va cambiando. En el caso, por ejemplo, primavera, yo te diría primavera y Pero, ¿qué pasa cuando tú llegas a un I Can Believe? Ahí ya vemos que hay un cambio, ¿no? Ya le estamos hablando más a este millennial, centennial, ¿no? Que a lo mejor ya se fue a vivir solo, que ya está experimentando, simplemente que le gusta cocinar desde chiquito. Ah, bueno, no, mamá, necesito mi vegan, ¿no? Mi I Can Believe is not vegan. O necesito esto. Los quesos definitivamente también, ¿no? Eh, eh, Ahí eh, se parte un poquito, es un poco más amplio porque tenemos como a estas personas que han sido veganas durante mucho tiempo y entonces se encuentran con BioLife y les cambia la vida porque otra vez puedo consumir estos productos que pues, hace años que ya no consumía o que nunca había probado entonces bueno, ahora los incluyo y que bueno, ahí tenemos como cierto sector a lo mejor un poco más alto de la población pero también de nuevo los niños ¿no? que, que están buscando, te digo, estas alternativas y que, que van muy, muy en tendencia, mucha gente dice es que es la moda, es la tendencia, pero sinceramente yo creo que no es una tendencia, ya es un estilo de vida, o sea, esto llegó para quedarse ¿no? Y, y se hizo muy fuerte en la pandemia y ya no se va a ir, esto, esto va, va a seguir y va a seguir.
0: Tengo una pregunta que quizá ya la, la respondiste ahorita que, que era, ¿cuál era el driver más importante de tus compradores? ¿Y era la salud? ¿Y el medio ambiente? ¿O los señores? Es la salud, me parece, ¿no? no hay ninguna duda. Por la naturaleza del producto. Por la
1: naturaleza del producto. Y salud. el sabor, o sea, yo te diría, es esa salud, sabor, ¿no? Totalmente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es trabajar en una compañía como Upfield? ¿Cómo, digamos, en términos de, de valores, en términos de, de la misión? Eh, porque, digo, yo, yo te tenido varias pláticas, no necesariamente polémicas, pero pláticas más bien con el cuestionamiento de... de una, una cosa que plantean, ¿no? De que dicen... Las empresas con propósito son luego las que, o casi siempre, las que tienen más éxito económico, ¿no? Este, y cuando ya más de propósito, sin duda, pues, por supuesto, es, es positivo, ¿no? Eh, y luego también está, pues, ahí puede ser polémico cuánto se viven los valores, cuánto se, no solamente se pregona, sino también, digamos, se pregona con el ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, cuando conozco a una persona que es vegana, no sabes cómo bajo la guardia. Yo en ese momento digo, si no le hacen daño un perro, ¿por qué me van a hacer daño a mí? Claro, no, claro. Entonces, claro. Este, ah, yeah. este, o si no le hacen daño una sí, vaca sí, o una sí, mosca, ¿no? Sí. Eh, pero yo entiendo que, bueno, eso es un sesgo que seguramente tengo yo. Pero eh, ¿cómo, ¿cómo es, cómo es, cómo es ¿Cómo se vive, digamos, eh, el mundo tan feroz de los negocios en una compañía que, que pues, tiene propósitos tan loables como Offield? ¿Y cómo se vive en el ambiente laboral? Eh, hay diferencias respecto de otras compañías alimenticias o fundamentalmente todas son empresas alimenticias y están haciendo lo mejor para su consumidor.
1: Pues yo te puedo decir, eh, yo he trabajado, trabajé en Mundelis, trabajé en Danone y en Avos y yo desde que llegué a Upfield para mí ha sido mucha libertad, no, muchísimo. Nosotros nacimos como un startup o como en esta teoría de ser un startup hemos ido creciendo. Eh, para mí ha sido totalmente disruptivo por todos lados, ¿no? O sea, desde eh, esta filosofía que tenemos ahora en en temas de plant-based eh, el llegar y poder tener esta libertad de crear mi propia estructura, de crear mi forma de trabajo, de poder llegar a donde yo creía que tenía que llegar sin estos eh, como burocracias que tienen las grandes empresas. Y no es que Opfield no sea una gran empresa. Opfield es una gran empresa, es una multinacional, pero sí nos da mucha libertad. O sea, yo eh, te decía, realmente creo que encontré mi propósito eh, temas profesionales y hasta un poco de vida ¿no? en esta es, empresa ¿cuál es
0: tu propósito? Mi,
1: mi propósito definitivamente es el de comunicar ¿no? yo amo comunicar me encanta siempre ha sido algo que estuvo acompañándome durante mi carrera y hoy lo veo totalmente mi, mi, mi propósito es el de comunicar y de acompañar a la gente yo amo dar pláticas, amo eh, esta parte como soy como maestra, ¿no? Me encanta ser como maestra, me, me encanta eso, ¿no? Yo lo encontré en Upfield porque de pronto alguien vio eso en mí y fue como, claro, o sea, tú tienes que estar ahí, ¿no? Tú tienes que ir y llevar este, esta misión y llevar este propósito y anunciarlo con todos, porque no solamente lo, lo crees, lo vives, ¿no? Porque lo, lo he adoptado en mi forma de, de alimentarme, en mi forma de, de vivir, ¿no? Eh, entonces, definitivamente te digo, esto a mí me abrió como mucho los ojos y me dio, me dio guía, me dio orientación. Comparado con otras empresas, no es que las otras hayan sido malas, definitivamente no. He tenido muy, mucha suerte y muy buenas experiencias, pero creo que definit- aquí ha sido como este challenge ha sido como hacer la maestría y el doctorado juntos, o sea, de verdad. Es una cantidad, una revolución, va tan rápido. Yo creo que los startups no son para todas las personas, eso me ha quedado claro. No es para cualquier persona. Tienes que ser eh, muy adaptable al cambio, porque esto gira, cambia, va, va corriendo de un día a otro, eh, tantos países, no toda una región, que además, entre países, somos latinos, pero somos distintos cada uno tiene su forma de ver las cosas, cada uno tiene su forma de trabajar. Entonces, de pronto, el poder hacer esta mezcla con todos definitivamente ha sido una gran oportunidad. Yo creo que ha sido la oportunidad de, de mi vida, ¿no? De, de aprender, de crecer. Eh, en cuanto a valores, creo que eso es lo que más me gusta de, de trabajar en Oakfield, porque... Realmente creo lo que dice, ¿no? O sea, lo, lo, lo creo, porque si no en esto, no podría estar hablando hoy sobre todas estas cosas, entonces me la creo tanto que creo que eso es lo que me gusta, ¿no? Que realmente lo vivo, entonces eh, la cultura es súper linda, es, es una cultura que se enfoca mucho en el desempeño, en el cuidado y en la pasión, entonces yo creo realmente que todos los que trabajamos en Upfield para poderte quedar más de uno o dos años aquí es porque eres apasionado, o sea, te tiene que gustar lo que haces, tienes que disfrutar, tienes que, que ir más allá, ¿no? Porque no es como este tipo de empresa que a lo mejor bueno trabajas de ocho a cinco y vais acabó y y yo sigo mi vida, no, o sea, yo trabajo desde que me levanto hasta que me duermo y soy y vivo el plan base, ¿no? O sea, todos los días en lo que como, en lo que visito, en lo que Consumo en lo que platico es eso. Entonces creo que es esta la pasión y el cuidado de la gente también eh, durante la pandemia. Creo que tuvieron un cuidado excepcional con nosotros. Eh, El tema de la comunicación se volvió fundamental. El tema de, te digo, esta apertura que tenemos para acercarnos y decir, oye, a mí esto no me está pareciendo. Oye, esto no, esto sí. ¿Cómo ves si hacemos esta otra cosa? Ah, va, perfecto. Entonces eh, yo te digo no es que me haya ido mal en las otras empresas, me ha ido siempre bien, afortunadamente, pero aquí ha sido, o sea, siento que es mi casa, ¿no? Yo, yo siento que es mi casa y, y pues ha sido ver crecer estos cuatro años, que siento que son como 20, pero, <risa> <risa> pero de verdad, eh, sí, es, ha sido este reto muy, muy, muy padre, ¿no? Muy, muy retador, divertido, pero, pero que te hace crecer.
0: ¿Cuál, ya para ir cerrando, Paula, cuál es tu platillo plant-based favorito?
1: Híjole, esa es una buena pregunta. Mm, fíjate que probé el chile en hogada plant-based y me pudo encantar. Creo que ha sido lo más rico que he probado porque además eh, yo, yo soy fan del chile en entonces cuando lo probé ya 100% vegano, Dije, sí puedo, o sea, sí. son esas cosas que a veces dices, híjole, que no podría dejar esto.
0: ¿Quién te lo preparó? Lo, lo, pre-
1: lo, lo probé en Forever Plant Base en la Roma. Híjole, Sí, Ajá. Forever vegano. No, 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 sí. me, me encantó. De verdad, fue muy, muy bueno. Eh, pero si me preguntas así algo común, me encantan eh, los chayotes con el queso crema BioLife pruébenos, les van a gustar, o sea, es algo que, o oh, estas, eh, me encantan igual las tostadas, estas horneadas, les pones igual que su crema BioLife, le puedes poner frijolitos, nopales, salsa verde, cena, derisos, <risa> y ya, súper fácil, y súper fácil, <risa> fácil, además, o sea, no, no necesitan invertirle más tiempo,
0: bueno, hay algún otro tema, Paula, que tú creas que es relevante, que quizá los que, pues estamos como consumidores, eh, queriendo entender los beneficios que puede tener la alimentación para nosotros, para nuestra salud. ¿Hay algún otro tema que no hayamos abordado ahorita y que te parezca relevante?
1: Pues más que eso, yo diría que, que los invito de verdad a todos los que nos escuchen como consumidores, porque todos somos consumidores, yo soy consumidora, por supuesto, a, a no quedarse solo con lo que escuchan o con lo que ven, ¿no? Tienen que investigar. O sea, eso siempre también he dado clases en, en diplomados. Chicos, investiguen. O sea, todo esto que estamos diciendo ¿Es verdad? ¿No es verdad? Las cifras. Oye, yo encontré otro lado: es el retar, ¿no? El preguntarse, el salir de tu zona de confort. Yo tengo un hashtag que es No Te Acomodes. O sea, no te acomodes en lo que te digan. No te acomodes en el trabajo, no te acomodes en la vida. Todo el tiempo hay que estar buscando más, ¿no? Renovando. Tú no te quedes con lo que yo te dije. O sea, a ver si ¿sí es cierto lo que dijo Pablo. No? A, 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 si a, H- a ver si es cierto o no, ¿no? O sea, creo que, que la vida se basa en eso, ¿no? Y, y yo he aprendido mucho de eso. En en Upfield, lo tuve que aprender, porque como no había nada, fue de, híjole, pues tú, aviéntate, crea la, la posición sola, ah, pues a ver, ¿de dónde? ¿no? Pues, buscar y a ver de lo que entendía de vidas pasadas, pero a ver cómo lo voy a hacer, entonces creo que es algo que, que yo creo mucho, no No me puedo quedar con lo que me digan, eh, tengo que investigar y tengo que estar siempre como actualizándome, y no importa si, oye, no, pero pues yo qué voy a actualizar, si yo no trabajo, soy en me de casa, por supuesto, las recetas, las nuevas formas de preparar la, la, la alimentación que llevas todos los días. Eso es retarte, ¿no? Oye, que yo manejo un Uber, un taxi. También hay que retarse estas nuevas plataformas que existen. ¿Por qué no las pruebas? ¿Por qué no lo haces? Entonces creo que siempre el, el tema es no te quedes, ¿no? No, no no te acomodes, sino que siempre estar renovándote.
0: Eso me encanta. Fíjate que ahorita me hiciste recordar que yo, yo tomo clases de budismo hace, hace algunos años Eh, y y hay una parte que me encanta del budismo que es no me creas pruébalo tú y y en ese sentido a mí me parece que aquí aquí podríamos decir a ver, no me creas lo que te dije sobre la leche de que te inflama y te va a hacer sentir mal (risa) exacto prueba un sustituto a ver cómo te sientes como tú dices, sigue investigando sigue eh, lukeando deja la carne una semanita ¿no? Y, o dos semanitas y 700, te sientes, no o pruebas. Entonces yo, yo, yo también creo mucho en eso, eh, en que hay que ponernos a prueba sí. y el que hay que ser curiosos y el que hay que avanzar
1: totalmente de acuerdo entonces pues a aventurarnos a hacer eh, no sé libres de carne no solo los lunes una semana como dices a quitar cambiar la mantilla por ve, la, la no y ya llega ya, a... ya casi llega vegano y sí. estamos ahí trabajando también con ellos entonces ya tendrán noticias nuestras buenísimo. a intentarlo y ver qué pasa
0: buenísimo pues muchas gracias por la entrevista no pa.
1: muchas gracias a ti pues fue un gusto gracias
0: ¿Qué tal todo lo que hay detrás de la empresa más grande del mundo de productos plant-based? Increíble, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, amigos. Hay mucho potencial en el negocio de lo que, lo que son los alimentos alternativos a los productos de origen animal. Así es que si están pensando un negocito, pues no dejen de analizar esta industria porque yo creo que es una gran opción. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación y nos oímos en el siguiente episodio de Vertumno, el cambio que sí necesitamos. Hasta la próxima.